0: 收听周五主义。大家好，我是阿七，我是豆豆。我们今天的主题呢是关于爱情和出轨的。在我们开始聊之前，我想先做一下收听提示，因为我怕有一些对爱情有高度洁癖的人呢，听到这期节目可能会稍感不适。所以，如果你自认为在这方面是有很高的精神洁癖的话，比如说你看小说都是要求要双节设定的人呢，那你 maybe 就是最好不要听这期节目。然后，我们接下来说的话呢，不鼓励也不提倡出轨行为，而且。仅代表我们自己当下的一个想法，基于我们看到的现象，不代表过去，不代表未来，也不代表其他人。OK， 所以就如果大家都接受的话呢，你可以继续往下收听。<笑>谨慎，<笑>因为这个话题怎么说呢？就是出轨这件事情，可能还是蛮多人挺难接受的吧。所以就是<笑>没有提前声明。对，我觉得
1: 这个事情有点怎么说呢？不是说出轨这个事情应该被接受，或者我们自己也能接受。其实应该落在每个人的身上、嗯、都不一定能接受，对吧？不接受才是正确的。你不觉得接受了，感觉你才是被 P U A 的那个人吗？就是他都出轨了，我为什么要接受？就觉得<笑> Girl, you should treat yourself better 那种。感觉
0: 怎么说呢？就在有些人，如果大家双方协商好是可以接受多元关系的话，那哎，你说的那个就
1: 是 open relationship 啦，那个也不是出轨
0: 啦。啊、嗯，那也是对，那的确应该大部分人都是无法接受出轨的。
1: 我觉得有些人是被迫接受，就比如说像以前的那种夫妻啊，有些人不是会一直眼睁，一直眼闭，只要不影响到我们家庭之类的这种想法就好，这样子
0: 。哦、嗯，可能是迫于很多。现实的因素，所以没有办法做出什么改变，只能接受出轨这种情况。
1: 我觉得以前的年代特别多了，因为出轨这个现象应该就是很普遍的一个现象，就所以很多人就是因为觉得，比如说离婚又太麻烦啦，离婚不光彩啊，离婚会经济压力很大、啊，为了小孩的成长啊，反正就是各种因素，那样大家就觉得说，既然无法避免它发生，就接受它，不会想要去改变它
0: 。有很多这种现实的因素困扰，嗯，但可能也有一些人。是真的还在爱着对方，所以不忍心离开，对，就无法放手的人，嗯，对，反正我们就是要讨论这个话题，因为我们前面也有提到的，说其实出轨这个现象还是蛮普遍的，对，我们就是就普遍这件事情来讨论一下
1: 。你不能说它是一个正确的事情，但它不可否认就是它真的太普遍了，就是从谈恋爱中的出轨到可能婚姻中的出轨的都有非常的多，就感觉大家好像已经屡见不鲜。
0: 嗯，而且我们之前在稍微聊一下这个题目的提纲的时候呢，也有提到说，嗯，就是我们从小到现在，其实关于爱情、关于出轨的想法和观念也是经过了改变的，对这些的看法都不太一样了。现在，所以也想聊一聊这方面。让我们今天大概就是分两 p 先聊我们整个爱情观念的转变吧，然后再聊一聊我们关于出轨的看法。那我们就先来聊一聊关于爱情这件事情的观念的转。变。
1: 我感觉我从小到大其实算是那种比较精神洁癖的人，也不算，哎，怎么说呢？我觉得应该是我比较理想化，就是比较 fairy tale，、oh. 就会觉得现实是现实，但是一定会有脑海中的这种理想中的爱情的那种感觉。所以爱情的确在我的想象中比较神圣，比较纯粹
0: 。但你刚刚说现实是现实，你的意思是说你那个时候也知道现实的情况是怎么样吗？那肯定说。那
1: 肯定知道，就比如说你可能有一些亲戚啊，然后你有有时候耳闻啊，可能谁是出轨离婚了呀什么的，可能诸如此类的肯定会有。但是呢，你就知道出轨或者爱情不忠诚这件事情，在现实社会肯定是有发生常发生的。但是呢，我会觉得我内心的爱情不是那样的，而且我相信它是存在的。就你追求的是那一种，嗯，我不仅追求，我还觉得它是一定存在的，就我坚
0: 信它。存在在其他人身上也存在，但其实只是可能比较少而已。
1: 我不知道我当时觉得他少不少，我觉得我可能觉得他只是一个选择的问题，就是你会不会去追求他。有些人可能就会直接去 settle。我对爱情的憧憬是，是我觉得他一定是非常强烈的，但双方很喜欢对方，喜欢到你不会容得下别人的，你都不会看其他人，因为我只喜欢我的伴侣。所以在那个高度的强烈的感情上呢？啊，其实就会觉得肯定不会出轨，因为你都那么喜欢对方，了，你都不看其他人了，怎么还会有出轨的这件事呢？就不会嘛，对吧？然后我也一直会觉得说，像 Mister Right 这种概念啊，什么真命天子啊，这种百分之百的人，这个我以前也是相信的。嗯、我会觉得说会遇到的，就是那个最适合你的那个人，可能没有讲的那么矫情，就是什么白马王子、真命天子这种词汇啊，因为这种听起来就很像偶像剧，你知道，很矫情，很像。言情小说，但是我我会觉得说这这样的概念是存在的，可能他不是用这样的词，但是是那个最适合你的那个人，你也很喜欢他，他也很喜欢你，然后你们会携手共度快乐的一生。这个快乐一生不是说没有吵架或什么的，但是一切都是基于很喜欢、很爱对方的这个前提下的一段非常圆满的爱情吧，算是。我是觉得是一定存在的，这是不是很理想？这个我现在自己说出来都觉得好理想，就是不现实。
0: <笑>但其其实应应该就比如说你那个时候的感情，你还是有 apply 这些想法的吧？就是你对对自己和对你的伴侣也都是这么要求的、啊。就是
1: 以前比如说跟某一个男生谈恋爱，那我可能会觉得说我很喜欢他，对，然后我也会很想他也是如这么喜欢我的。嗯、那这样对我来说，就是因为他真的可能也是时间原因嘛，就那时候真的比较小嘛，读书嘛，年纪比较少了，所以考虑的事情就少很多。那这个感情就特别纯粹。我觉得在感情。在这么纯粹的情况下呢，就会觉得这个理想化的东西是可以实现
0: 的。哦， oh, 那其实我觉得你比较大的转变应该是以前觉得可以实现，但现在觉得没办法实现
1: 。哎，我觉得我也不是，我觉得我现在不是觉得他没办法实现，我现在是觉得说，比如说我一开始觉得有那个 Mr. Right 这件事情，我现在觉得说不一定，就是可能不是只有一个 Mr. Right， 因为你可以遇到不同的人，你可以发生不同的故事。有一些人的确会更适合你。你就是相对于另外一个人来说，但是有没有那个百分百适合你的人？我觉得这个就不会那么理想化了。不是说你只能去找到那一个唯一的那一个人，其实你可以是跟不同的人发生不同的故事的，有不同的方
0: 向的，然后都是可以进展的。就我觉得现在的标准就是更多样一点。嗯
1: ，我觉得是因为你可能跟不同的人，你的摩擦也不一样，你的快乐也不一样，可能会有一点点区别，就是有没有更适合你的这样子，但是你不经历，其实你没办法去想象、嗯
0: 。而且我觉得以前的标准就已经把很多人都框在了那个框框里面了，大家都被架在那里，所以他不会想要去尝试多一点的关系。而
1: 且你不觉得像以前有些歌里在唱那种什么，你可能经历过错的人，你才会遇到那个对的人，诸如此类的。那我后来就会觉得说，到底有没有那个对的人？我不知道怎么形容啊。就是我以前真的很相信，就会觉得说肯定会有一个人。你看到他，你就觉得他是对的人那种感觉，你知道吗？就是
0: 这个不就跟那个什么说，就是结婚的时候，你就是你知道这个人就是你要结婚的对象对对对
1: 对对对对。但是其实好多人就不撞南墙不回头，就是有些人也以为那个是他结婚的对象，但结了婚可能婚姻也不幸福啊之类的，这也好难说。就是如果你误以为他是对的人，就这样子，其实一直是一个悖论嘛。就是那那你怎么知道？我
0: 觉得对的人这个概念就很难 define 怎么对，然后对到什么程度？而且我觉得。人毕竟是会变的，你现在觉得是对的人，嗯、那你以后呢？就说不定嘛。嗯
1: 、对我觉得合适的人 ，compatible 这个概念是可以 apply 的。你可以感受到你跟谁聊天，你跟谁相处会比较顺、比较舒服、比较合适，可以跟他长期的生活。但是呢，对于这个词语，对于我现在来说，已经变得非常含糊了。你记得我们以前有讨论过说，说可能在一些网络世界上，他们在评判一些东西的道德标准就非常的黑白分明。对就是对，错就是错，他没有中间的地带，就是好像很两极化。但是其实丢到现实生活来中，我们就我们两个就之前讨论就觉得说，好多东西好像没有那么绝对。所以我就是在 apply 在那个人是不是对的人的这件事情上也，也也存在了很多这种，就是有很多存疑吧。我就觉得可能他没有办法 hundred percent 是对的，那他错的概率有多少呢？就是我不知道那个平衡是怎么样的。然后你可以判定这个人能不能适合成为你未来你想。想要携手一起过下去的伴侣，对那个他的那个概念太绝对了，就好像对一定是百分百，还是很理想吧
0: ？你记得那部电影吗？就是那个啊，我不记得他那个电影名字叫什么了，但反正他聊的事情就是 he's not into you， 就是如果我这个人啊、哦，我看了，呃，没有对你做出什么嗯、呃、行动的话，他其实只是没那么喜欢你而已。但我后来想、嗯、想又觉得，呃，不止不止是，就他可能是其中一个因素，不一定对对，可能是其中一个因素，但还有。很多其他的唯一
1: 的因素，哦哦，
0: 对对对，我觉得跟这个跟我们刚刚聊的对的人的标准也是类似的逻辑的，就是没有那么单一的绝对的标准在这件事情上面。
1: 我觉得那个、oh. he's not that into you， 他其实有一定的普遍性，就是现实的确是这样的。就比如说一个男生可能跟你约会了，然后没有给你发信息，可能他就没有那么喜欢你，所以他没有给你发信息。我觉得这个是在一定程度上可能是对的，嗯嗯但不一定都是。然后看。看到电影我还有一个很深刻，就是 Jennifer Aniston 那个角色，啊，她是有一个交往多年的男友嘛，她跟她男友感情很好，然后她男友感觉也很特别爱她，但是她呢不婚主义，但是呢其实女生呢内心偷偷是想结婚的，也跟她说过好几次，但男生就觉得说我们既然都那么爱对方，我们现在关系毫无问题，我们为什么要结婚？我我们为什么要改变他呢？他觉得结婚没有意义，他也不想结。整部戏他们两个的线就是这样，然后他们后来也分开了，就是因为他不想结婚。女生就跟他分开了，但是他们互相还是很很想念对方、眷恋对方。反正 anyway 到最后的最后就结局的时候，他就向她求婚了。但是那个是 after 八年还是更长的时间，反反正就是很长的一段时间，他妥协了。但是说实话，我觉得看那部电影我的感受啊，反正他就算不求婚，他的感情也没有需要被质疑，就在剧里面表现出来的。就他就是很爱那个女生，就是不是不结婚，是因为他不够爱她。就是他剧里面没有表达。拿出这种感觉，他其实真的很爱他。他最后妥协，就是觉得说，既然你觉得对你那么重要的话，我不能想象失去你的生活。就这个事情让我觉得，怎么说呢？因为很多人都觉得说，哦，如果他一直拖着你不跟你结婚，可能也是就是 he's not that into you 你的，
0: 嗯，没那么喜欢。对
1: ，但是那个电影里面呢，倒是我是我个人是觉得，其实对于那个男生来说是真的无关的，就他真的很喜欢这个女生，就算不跟他结婚。嗯
0: ，但之前看那部电影的时候，的确觉得这句话说的很对。但现在再来看的话，其实那男生说的也没错，<笑>他们两个那种状态的话，其实结不结婚有什么差呢？因为那电影也不只是他
1: 们这一对嘛，他们是有一些就是还没有结婚，嗯、然后在其他，各种 dating 路上的女生们，嗯、然后。然后他们就很疑惑，说：“啊、哦，怎么他不给我打电话，啊？他不来找我啊？”后来都是得到了一个理论，就是：“啊、哦、，he just not that into you。”嗯
0: ，我现在觉得说的这句话只是一个因素，但我觉得这句话的确是一个很好的，怎么讲呢？安慰，或者说让你醒一醒的一个认清现实。对对对，认清现实的一个契机，可以让你及时止损。对，我觉得的确也有很多情况是
2: 这
1: 样的，就是他真的是。因为没那么喜欢你，所以没有对你做出各种对你好的举动吧。嗯、但是我觉得这个就是有个悖论啊，他这个是一个因果关系。怎么说呢？我觉得有些人他没有喜欢
0: 你，所以对，所
1: 以不会对你做出这些举动。但是如果他没有对你做出这些举动，不一定他没那么喜欢你。其实，嗯嗯
0: 嗯，这个叫什么？充分不必要。哦、
1: <笑>我觉得这个真的要具体情况具体分析。<笑>是。觉得我对于那个出轨这个想法也是有一点转变的。我跟你说过嘛，我在我还是在博客这边再拿出来说，因为它真的是我的当时的一个想法的体现，就是我高中的时候看的那个电影嘛，不叫 Love《Love》的的片，然后不好看，嗯，这不是重点，但是但是就是让我<笑>这个剧情在我脑中就是 hang around 很久，就是因为剧里面我会觉得那个男女主他们很喜欢对方，很爱对方，这是电影表现出来的那个呃 vibe， 但是后来那男生出轨了。出轨，然后女生就不原谅他嘛，然后那男生就想尽办法让女生原谅他，做了一系列疯狂的举动，最后那女生还是原谅了他。但是那一系列疯狂的举动里面呢，就不像是你知道有一些电影或电视剧拍的，就好像那个男生为了我的原谅，就是很死皮赖脸那种感觉，就很不真心啊，你知道。但是我觉得那个电影里面给我体现的就是他真的好爱好爱这个女生，所以他就是非常想要她原谅，我还想继续跟他一起生活，他的感情是真挚的，他是真的因为很爱。他，所以很想回到他身边，而不是那种你要做错事被抓包，然后就很不真诚的那种感觉。但是呢，他出轨也是事实，然后这件事情就让我想了很久。对于高中的我来说，就觉得他挑战了我的爱情观，因为因为我当时就觉得说，如果你真的那么爱对方，你绝对不可能出轨的。你要是出轨，你就是不够爱对方。因为如果你那么爱他，你怎么会舍得伤害他？就我很坚持这个事情，当时我就会觉得说，那你说的很。爱我什么什么的，这一切都是 bullshit。你只是没有认清，其实你没那么爱我而已。你只是嘴上说你很爱我，或者你自己误会了你自己的感情。你以为你很爱我，但你没有，因为你出轨了。就我我是这样想的。然后我当时就是因为这个事情跟我当时的男朋友就是大吵一架。<笑>当时的男朋友呢，他是觉得我太天真了，他觉得没有那么的简单，就是他觉得这是可能发生的，就是你很爱你的另一半，但是你还是有可能出轨。他觉得这个很普。遍。点很正常，然后呢？那我吵架的点就变成了说，你觉得很正常，不是代表要是这件事情发生在你身上的时候，你就很容易就 let it happen 了吗？因为你会告诉自己，这很正常啊，这是天下男人都会犯的错啊。我当时跟他吵的点是这个，就不是这件事情真实的发生了，我跟他吵，而是我会觉得你这个观念就不对，<笑>你应该跟我一样义愤填膺，觉得说不 OK， 这件事情不该发生，就算有这样的机会放在你面前的时候，你也会先内心。抗拒他，你就算抗拒不了事情之后，你还会内疚。我就觉得你这个心态的话，连内疚都不会有，你就会觉得说这个很正常，我只是不小心 let it happen。对，然后我也没有必要内疚啊，我就会觉得会这样。然后因为这件事情我真的超气，跟他吵了几天。<笑>
0: 然后你是后来有发生转变了是吗？对这个，哎
1: ，我觉得我有点疑惑。我其实我到现在我也很疑惑，因为我我现在不是觉得说出轨很正常啊，就让他出吧，反正都这样。就我也不是这样的想法，因为我的确也觉得说发生在自己身上的肯定是不能接受的，对吧？就大家都不会很轻易的接受这件事情。嗯、但是呢，我会觉得感情就是爱情这个情绪，这个情绪其实很复杂，它是一个很 complex 的情绪，你不能以一句。够不够爱来去囊括所有行为，就是我觉得那个有点片面。就是我只是给他一个理由，给他一个 excuse 去解释他，但是有的时候他不一定能被解释。我觉得要我接受他这件事情不能被解释，其实很难，因为你总是想要找个理由。比如说你的另一半出轨了，你很想知道为什么是我不够好吗，还是他不够爱我？你很想要给他一个合理化的原因，因为这样子更简单一点。对，就是让你明白为什么会发生。我觉得大家任何事情的发生，你都想要知道到底为什么会发生。但是我现在是真的觉得，可能对于爱情、感情的这一种细微的情绪、情感很复杂的这种情感上，其实也不一定真的是每一个行为都能被解释
0: 。而且我觉得变化很快，你当下的感受怎么讲？就是我有时候也觉得，在感情里面，大家不是经常也会说什么欺骗啊什么的吗？但是我觉得很有可能，他每一个一瞬间的感受其实都是真实。的。的，只不过因为我们认为爱情它必须是一对一的，必须是双方忠诚的，所以
1: 而且它必须是长久的。对，所
0: 以你会认为他在撒谎或者他欺骗你，但他很有可能对方的当下的感受真的是他那个时候的情绪，他没有在欺骗你。
1: 我觉得我当时很早就认清了这件事情，就是我不是一个爱说情话或者爱听情话的人，就是我觉得情话我可以接受，它是当下的，比如说 I love you， 但是我不喜欢听 I love you。Forever, 或者 I love you for the rest of my life. <laughs> <laughs>
0: 但现实中有人会这么讲吗？就是讲 I love you 有同时可以讲、啊、I l o 哎要不给他加一个期限？对啊，就是说
1: Oh baby I love you forever。
0: 就是哇，我以为这种话只会存在在结婚的那种誓言里面，啊、什么之类的。我
1: 就说我不爱听这种的，因为我就会觉得说你都不知道你将来爱不爱我，你为什么要先说？我很早就认清了这件事情，就是我会觉得说，我不会求对方实现承诺这个事情，因为你觉得你为了实现这个承诺而去实现它，它其实很强迫了。对我来说就。感觉像一段婚姻已经名存实亡之后，你只是觉得说我不应该 break 掉这个婚姻，所以我我们不离婚，就是我会觉得那这段婚姻就没有意义了。所以我觉得那个 promise 对我来说也是一样的，就是如果你说你会永远爱我，但是到未来的某个时间段你不爱了，但是你因为你说过这句话，所以你坚持不离开我， oh. 但你其实不爱我了。就我觉得那就很没有意义，那也是何必呢？对，所以我就对我，所以我就觉得承诺对我来说没有意义，就是他如果要实现，他就会自然的。实现你不需要说他，他如果不实现，你说了他也没有用。就是我不需要这个承诺，我没有在那种偶像剧的幻想里面就觉得说，嗯、哦，他说他会永远爱我，就很甜蜜这样子。我是不太不买这个说法。对，但是当然，我觉得大家对未来是有期望的，这件事情很正常。我因为我也会啊，就你在一段关系里面，你跟他处在一个很好的时刻嘛，那你肯定想这个好的东西可以持久，你不想要他下一秒就消失了。所以我我我是能懂。这个感觉的，就是我我也会，就是我想看到未来，在一段好的关系里面，你希望他是这样子一直持续下去的。但是承诺对我来说，并不能给我设想未来，他只会让我更加的焦虑，就是觉得，<笑>那我就会更 care， 就是你能不能做到你说过的话呢？我感觉这是有点负担吧。
0: 我感觉我好像听这种话的时候，我潜意识里面就没有把这种话当真，所以不会去深究它其中的可实施性。如果你爱说的话，那你就说吧。但我其实也不是那么爱说这种话的人，我也不爱说
1: ，我也不爱听。但是你还可以说，还是可以说一些让我爱听的话的，就是也不用不说。哎<笑>、
0: 欸，你和小哥会说吗？
1: 不就是说正常的话，但是 I love you 之类的啊，
0: 不然呢？我好像从来没有说过、欸，哎，说过什么？说 I love you 吗？呃、对啊，真的吗？没有、欸，哎，中文的呢？啊，中文，中文不就是我爱你吗？也没有啊，你跟你前男友四年，我人生中就没有说过这句话
1: ，你就说那种爱你宝宝这种。是不是就是不正式的
0: ？对这种玩笑话，我归类为
1: 。<笑>那你不说是故意不说的，还是你没有意识到你没有说？
0: 我说不出口，我觉得好像没有强烈。你觉得这个是一个
1: 传统，那个、就是说亚洲人比较内敛，比较不爱把情感外放、外说这件事情，还是说你觉得因为你对他就没有这种情感，就不够深刻让你说出口，是哪一种
0: ？我觉得 b o s h 就是两个都有，但可能的确那些情感没有达到那种强度，让我想要说这句话。他没有
1: 那种。种就是恋爱初期讲一些甜甜蜜腻的话，你的哦，<有>就是那种啊、哦，宝贝好想你啊，宝贝好爱你啊，就是那种腻到不行哦，我也很
0: 少说想你，但
1: 是你很少说，是因为你真的不想对方吧？没有。<笑><笑>你异
0: 地的时候都想跟他分手<笑>，你当然不用想他<笑>，可能也是。但你不是说前妻吗？啊，前妻啦。对啊，我也很难说出口的这种话，我不知道
1: 为什么。但是我我觉得我的障碍是自尊，就是我会在不是恋爱，就是可能在 dating， 我会觉
0: 得输了。对
1: 对对对，我会在 dating 的初期或者 dating 中，我是不会说这种话，就算我很想对方或者我很想之类的，但我不打死不说。如果对方说哦，嗯，我很想你啊，我还会装清高，我就会觉得说嗯好的。这,这种感觉，你知道吗？就是不能让对方知道，其实我才是很想他那个人。但是如果是已经确定了关系了，大家已经是男女朋友什么的，我就不会摆这种姿态了，我就会正常回来。就是如果我真的想对方，我就会跟对方说。
0: 我觉得我应该前期，呃，比如说还没在一起之前，的确是像你刚刚说的那样，就是因为自尊的原因，所以不想败下阵来，所以不想先开口说我想你了之类的。但是后期如果说是确定关系了的话，代替说我想你。如果我真的想对方的话，我会直接找他聊天，但我不会说想你了什么之类的。但我好像，我现在想想也不觉得说是我无法说出口，只是就是说。只是你真的不想他？不<笑>是，就是这句话没有出现在我的脑子里。就是我想他，我下一个反应就是说<笑> ，OK， 我发个微信给他聊一聊什么的，或者随便发个表情什么的。但我脑子里面不会出现说我要写说我想他的句话发给他这样子。我倒是很很常说。那你、哎、我偏题了。<笑>聊回来，我们刚刚就是讲了讲关于对于爱情和出轨的想法的转变嘛？那你有意识到说通过什么，然后或者说因为什么转变的吗？是不是就是成长带来的，自然而然的？
1: 结果<笑>有一点呢，我觉得有一点就是我本来就是一个很爱思考的人，你知道的，我就是很爱反复思考各种的想法、啊、观念啊，或者我看到或者感受到的感受都好。就比如说我们以前也讨论过，就是在大学时候我们会觉得有一些男生，就是他其实挺好的，就我们的认知里面觉得他其实不错的男生，对吧？
0: 我觉得不错，就是说我们从呃朋友啊、同学的角度来看的话，觉得这是一个不错的人。就
1: 是怎么说呢？就是很要。好沟通，他们也没有那种渣男特质，他们也不是 playboy 的感觉，也很好聊天或者性格挺好的男生。我们说是这类的，我们的对认识的男生。但是我们会也有觉得说像觉得说像这样的男生，可能你来说，我不知道怎么措辞。OK，
0: 就是我们大学的时候呢，也会经常出去玩、啊，然后喝酒啊什么的嘛，然后去酒吧，在这种夜场呢，你就是会看到很多形形色色的男女，就是有时候也会看到一些。我们认知里面觉得还不错的男生，他当下呢的确也是有伴侣的，但他在酒吧呢还是会表现出一副单身状态，可以这么说吧。然后我觉得也不能说和女生勾肩搭背还怎么样，但那种感觉就是稍稍有点暧昧，反正就是在那种夜场下的状态吧。嗯、对，然后我、嗯、我们那个时候也很觉得哇怎么会这样？因为在我们原本的认知里面，可能会觉得说这个人他 suppose 在夜场里面可能就是那种非常。你讲啊，
1: 跟女生保持距离，
0: 对那种情况，但事实证明不是的，而且大部分人都不是，然后我们就产生了疑惑，我们就讨
1: 论这个问题，就是在世界上还有我们认知中的好男人吗？就这个疑问，因为我们觉得哦，这种这些这些人已经是我们原本以为认知中的好男人，但是某一些行为上，我们又有一点点疑惑，就是觉得说，嗯。对，好男人不该是这样的呀，这种感觉。对对，对，但<笑>我们觉得说连他们都达不到这个标准的话，还有多少可以达到？就是这类的疑惑
0: 。所以我觉得我那个时候也还处在一个道德标准稍高的情况吧，就是自然而然来的产生的这种疑惑。但我现在就觉得人之常情，换成我的话，我可能也不会表现得很好。哎<笑>，这个我不知道哎、欸，我觉
1: 得有其实有一些事情呢，就是你强行去改变它，也很难就。比如说，你觉得说哦，那如果男生在这种夜场，他们的表现都有一点点暧昧的话，那他们就不要去啊，那不要去是不是把这个因素就消除了呢？但是我觉得这种强行改变他，其实反而会说，就比如说有些人会说啊、哦，那不让男朋友去喝酒，对吧？之类的这种东西，对我来说，我会觉得说，哎，这种有一点叛逆心理，你知道吗？就好像你你那种家长不让小孩晚上出门，就是就小孩还是会偷偷怎么怎么样去实现，就是总有办法。法，我觉得有的时候就是治标不治本。对，就是有的时候还是说比较，就比如说那个人，如果他真的要出轨，他真的怎么样都能出轨。<对>那种严到不行的老婆管着也能出轨，就是这件事情没有一个可以改变他的办法。对我来说，所以我我通常对于这种事情都比较随遇而安，就是我心情或者我情绪肯定会有影响。如果被我发现啊，对方出轨啊，或者对方做一些、嗯、可能我会觉得没有那么的忠诚的行为的话，那肯定。的心情、情绪什么这种没得说，但是我内心还是觉得说这是没有用。比如说，你有些人很爱看对方手机，很爱阻止对方出门，你知道，很爱问七问八。所以，一段关系其实不应该是这样子的。如果他到了这样子的一个地步的话，是有一点问题的。Toxic <厚>。对，因为你到这个情况，你其实已经就是你们之间的信任已经比较低了。但是对我来说，一段 healthy relationship 它一定是 based on trust。
0: 所以，我觉得就是因为可能上了大学之后呢，的确就是。是说见识多了，你接触的人，还有你接触的不同类型的关系也越来越多，所以渐渐的意识到说，说爱情还有这种亲密关系，好像并不是以前我们想象的那样子，不是说它一定是那么忠诚的。我觉得就是在这些日积月累的现实的影响下，我们的想法就渐渐的发生了改变。
1: 我觉得忠诚这个事情是现在对我来说，更多是一种社会约束、道德约束。
0: 我也觉得它不是一个发自内。内心的，这<笑>好像不太是天性。对我来说，对对对对对对对,、嗯、对，我
1: 觉得就是它是一个，就是你知道这样子是不好的，你知道这样子会伤害到对方，然后从此而规范你的行为的一个东西，嗯、一个条例的感觉
0: 。嗯，它不是自带在我们的基因里面的。对
1: ，可能人的基因还是比较多情，<笑>就是贪婪。<笑>毕竟一夫一妻都是社会制度，你如果没有一夫一妻的话，那一夫多妻大家也可以啊，对不对？就以以前是这样的。是是啊、或者一起多福。多我感觉大家也可以啊，<笑><笑>对不对？就是它都是一个社会制度啦，嗯、但大家的本性可能就没有的那么安分，还<笑>还是比较多的。我觉得可能也是
0: 因为本性没有那么安分，所以才需要这些制度和道德约束来规范我们。
1: 但是你记得我上次也有说，就是人的天性有占有欲这件事情，很容易想把一件事情占为己有，然后这个又很天性。嗯
0: ，但其实我觉得占有欲它和贪性是等同的，就是你想占有这个人，你。你想占有另外一个人，我觉得他跟爱情的忠诚度其实没有什么关系，没有关系。但他的关系就是他
1: 想要对方忠诚，因为你想占有对方，哦、对对你不想 share 对方，就你不想分享你想占有的那个人。<标>但是你自己可能又是一个比较多情的天性，所以他就有一个这样的相悖。就是当然，如果你能双标，谁不想双标啊？就是因为双标最爽了，你可以责随意责怪别人，自己就是享受。但是不可能嘛，因为另一方就不会接受啊。所以就只能用此来归宿自己，就是己所不欲，勿施于人。<笑>你不想对方出轨，那你自己也别出轨咯，就会变成这样。我觉得，你知道那个 Before Sunrise 那个 Celine 有说几句就是关于爱情的见解。他说 ，For me, love is for those who don't know how to be alone. Think of as it's a way out. It's fun. People always say this. Love is completely a t r o s t t i c But if you think about it, there's nothing more selfish than love. 爱情是给那些不知道如何独处的人的，就是跟自己相处的方式。然后人们经常说爱是无私的，但其实你认真想，爱是非常自私的。我觉得 somehow 我是 a g r e e 的，我也觉得爱情是一个非常自私的情感
0: 。嗯，我觉得一定程度上是，我觉得爱情是，但爱的话呢就不一定，因为爱还有很多其他的嘛。嗯，
1: 但是我觉得这个我不知道怎么说、欸，哎
0: ，这个自私在一定
1: 程度上，我觉得很难 define， 就是比如说如果对方。被车撞然后死掉了，我可能宁愿我替他去死，比如说这样子的一个想法，他是无私还是自私？这是第一个感觉，你肯定说，哦，这这应该是一个很无私的想法吧？你不想他死嘛？你很想我爱他，爱到我可以替他去死。但是在我的我个人的感受上来说，我会更加觉得说，我如果愿意替他死，因为我接受不了他死带给我的打击。其实那个是我个人的情感来的，我不知道别的人怎么想哎，但是我是这样想的，我就会觉。觉得我的确，其实 in the end， 我感觉我最根本的出发点还是自私的。然后就是，比如说这样对出轨这件事情，我会觉得说，我出不出轨，那当然也是不想。我如果出轨，我可能伤害到了对方。那我很爱对方，这你可以画等号。但是也有一个等号，就是说我不想伤害对方，因为伤害了对方，然后对方表现的任何的情绪，可能其实我也会 reflection from it。然后我不，我也不想经历这种情绪。我感觉到最后那个本体还
0: 是我。你说这个呢，就让我想起了一件事情，但是我不能指名道姓，我只能说就是最近听到的一个故事。<笑>哦，反正就是我的朋友，我有一个
1: 朋友系列<笑>对，
0: 他最近也在经历这些困扰，<笑>他也有跟我聊过这件事情。他的意思也是说，他为什么决定不出轨，是因为他不想自己承担出轨如果被发现的后果，因为他最终如果被发现的话，其实他的感情会被破坏，那最终受伤的还是他自己，所以他不想出轨。他其实他的这个考虑。更多是 base 在自己身上的，而不是说我出轨会不会伤害到对方。他其实想的是，最终这件事情会伤害到我。对
1: ，跟我想的其实是一样的。嗯、对我也是这么觉得的。出轨这件事情，它带来的后果会影响到我，那我我我会取决于我能不能接
0: 受这个后果，来决定我做不做这件事情。其实可能说到底，大家还是感情还是利己的，就是大家都还是考虑自己会更多一点。
1: 我觉得出轨跟爱情中诚这件事情，还有一个就是，我觉得他，因为我们前面说，我们觉得这是一个道德约束嘛。我觉得这个其实可能已经是一个普世的概念，大家其实 in the end 都是这样觉得。每
0: 次在网上有什么类似的情况、类似的故事传出来的时候，其实评论还是蛮一边倒的，大家都还是觉得出轨或者当小三是一件很不好的事情，都会谴责那些人嘛。我我就会觉得说，哦、呃，很难，因为当选择方。放到你面前的时候，你不一定不一定能抵抗得住，是吧？对你不一定真的能按照那个道德规范约束住自己，你可能天性就是突破了啊！你你当下就是那种想法就是会占了上风，所以我很少说会谴责小三或者出轨方。我觉得这个事情真的很难讲。大家气愤的，就是一般是那种觉得对另一半
1: 造成的伤害，其实是特别的令人伤心的。嗯，我觉得这个事情其实如果发生在我身上。比如说我的另一半出轨，我可能就是我除了接受他，我
0: 没有任何办法，只是没有任何办法。对，就你也不能改变什么，因为选择权是在他自己手上。但
1: 是我的确也听过说，比如说对方对你做了什么不好的事情，对方伤害了你，我说情感上，其实那种 trash talk 怎么说呢？就是就是把对方想得很坏，就是直接把他当成是坏人的这类的想法，其实会更容易解脱。我因为我的性格，我可能就比如说，如果对方做了什么伤害我的东西，我就会觉得说，哦。他可能就是这件事情上面的错，但他也不是一个烂人，对吧？因为你跟他相处了那么久，巴拉巴拉巴就会有这种想法。但是呢，有些人如果可能就说哦，他就是烂，他是渣，他就是垃圾，你知道，就是这种很强烈的情绪去，其实他可能不一定是客观的。但是呢，对于被伤害的那个人来说，他可能是一个解脱的方法，就是你认定他就是烂了，你就可以很快走出来，因为你就觉得说我不要跟这种烂人在一起。因为我记得我那天听那个讲。斯达的播客，他说跟前男友分手的时候就讲
0: 有这种解脱的感觉，就是在你自己心理上会更好受一点。如果你这么想的话，只
1: 是说对于客观来说，我们现在在讨论的就可能说他这一件事情不一定 define 他这个人。我觉得很多人都是以一件事情去定义他整个人，但其实人很有很多面。他可能是个性格很好的人，对父母很好的人，对朋友很好的人，但他不一定是个忠诚的伴侣。这个不矛盾。对对
0: ，真的不矛盾。但我以前小时候觉得这是矛盾的，它是一体的，<笑>对，就
1: 觉得他这个好，他一定其他方面也好
0: ，对对。后来长大就觉得说，他可以是一个很好的朋友，但他不一定是一个好的丈夫或者是好的伴侣
1: 。我发现其实也有一些现实的，我们看过案例是这样嘛，对吧？很多人就会觉得说，他如果一旦出轨了，或者他做了这些事情，大家觉得不可原谅，就直接觉得说他就是个烂人了，他说的所有的话都不可信，或者他说的所有的东西都没有价值了。但是。是这样的，那同时也有很多就是可能德高望重的人啊，有很多贡献的人啊，那不一定他就不出轨啦。就是这个应该在历史的河流里面都能找到很多。
0: <笑>这个人怎么会这样啊？那个人怎么会这样啊？人设做太高了，把自己铺的那么那么高，铺的那么那么神圣，一旦做出一点大家人人都会犯的错误的时候，就好像变得很不可以接受。但其实大家都一样。想到一些很经典的问题，就比如说精神出轨和肉体出轨这两件事情，你可以接受吗？或者说哪一个程度对你来说更严重一点？我觉得好像以前还蛮经常被问这种问题的，耶，就是
1: 对我也记得，我好像初高中就思考过这个问题，虽然那时候没有任何会发生在我身上的情况，有考虑过这个事情。我记得我以前
0: 我也有，我也有这个印
1: 象。我觉得但是这个有点像那种 tough choice， 就是你一定要选嘛，就是你没有选择，就是不出轨，你只能。能选哪个出轨对吧？它所以它是一个 rather 的一个情况，这两个情况就要选一个。那你觉得你更能接受哪个？但我觉得有个很难判定的东西，就是你精神出轨很难判定，但是你肉体出轨就是很简单，因为你立刻有证据了。但是精神就是你的精
0: 神到什么程度你才算出轨呢？那你觉得到什么程度算精神出轨？
1: 如果有精神洁癖的话，那可能是我我现在在想着我的伴侣，我就是怎么样都不会对另外。一。一个异性有兴趣对吧？完全不会对他产生任何的想法，就是跟他恋爱也好，发生关系也好，就是任何的这种相关的想法都不会有，那就是精神特别忠诚的表现对吧？但是我觉得在现实生活中其实 basically 不可能。你要是说这样子的话，比如说男生在看 A 片，他在脑子里面幻想对象是 A 片女主这样子，那这种算不算精神出轨？就是他脑子里面跟他发生关系， uh, <笑>
2: you <laughs> 我是真的这好难
1: ，难对，就是怎么样才到就是精神出轨的境界，还是说我真的在这个时刻，我意识到我爱另外一个人，爱的不可自拔，但是我没有跟他发生任何肉体上的关系，是这种才算出轨吗？还是还是一点点？我对这个人有一点点好感，但是我也没有对他干嘛，我也没有撩他说话，我也没有，你知道，就是
0: how 谁 set the
1: criteria？
0: 大家自己心里更有标准吧。对、啊，
1: 而且你也可以说谎，以不承认、嗯
0: 。那你就是说，那你觉得？怎么样对你来说，怎么样算是精神出轨的吗？我就
1: 是找不到标准呢、啊，我不知道怎么样才算精神出。轨。因为我觉得出轨这个事情，肯定是你对你原本的伴侣还是有一定的留恋的，但那个留恋可能是精神上，就是你可能还是很爱你现在的伴侣，对吧？或者你还是对他有感情很深的，还是说你只是不想破坏这一段婚姻或者关系，所以你不跟他分手啊，不跟他离婚之类的。但是你出轨肯定是一个原因，就是你还想要维系当下的这段关系，你才会出轨，不然你就只。直接结束这段关系去找别人就好了。对，所以我就
0: 觉得，啊，不是，那我觉得他就是说，如果你的伴侣他达到,到一个什么样的状态，你会认为这对你来说已经是出轨了，就是你不能接受了，但也还没有到肉体出轨那个情况。比如说你翻他手机，或者说你看到他和别的人聊天到一个什么样的程度，会让。不是我的意思是他，比如说他聊
1: 天这件事情算不算已经是 take a move 了？就他没有仅限在精神层面了呢？就是我觉得如果精神层面。纯粹是在你的脑子里面,海里面，我觉
0: 得那那那太难了吧？对你根本连跟对方说话都太难提犯了,、啊、了，你没有，你只是你
1: 你根本就不知道他脑子里发生了什么、啊、对,对但是我说你自己知道嘛？是不是？你是你自己知道？啊、那比如说，我知道我自己现在疯狂的暗恋一个男生，就是一个异性，但不是我的伴侣。我疯狂的喜欢他，但是呢，基于我有伴侣，我连聊天都不会跟他聊，我也不会主动接触他，我跟他没有发生任何事情，也不聊天。但是我我内
0: 心就是一直在想他。一直觉得我好喜欢他，那
1: 这个算不算精神出轨？这个也算是，但是这个只有
0: 你自己知道。但我的意思是说，你作为对方的伴侣，你能接受到什么样的程度，而不是说你自己判断你自己有没有出轨。<笑>那可能还是到 physical 的程度，才你你你才不能接受吗？因为
1: 如果他们要那么 p a t o n i c 你知道吧？就他们如果他们每天聊天聊得很慌，但是从不见面，从不接触， so p a t o n i c 也没有到那么极端吧
0: ？<笑><图>就比如说同事、朋友什么的
1: ，没有。我就说，如果他们的情感有如此的强烈的话，他总会发展到 physical 的状态的。那就是我可能到我不能接受的。不是
0: 啊，那你这个情况太极端了，你这是网友吗？啊，这是异国异国网友网上聊天
1: ，所以对啊，所以我说我不能接受的程度就是 it get physical、啊。那比
0: 如说呃，你的伴侣在在他的朋友或者同事里面发展出了这样的一个对象，每天聊天的话，你也能接受吗？但他们没有实际发生什么，就是有一个很经典的文章的，就是类似一个说，就是他们谈了非常非常多年的恋爱，但是男生后来有跟另外一个女生，他们非常非常频繁的聊天，但他。在跟那个女生频繁聊天的同时呢，他也跟自己女朋友保持了关系，而且一直到要结婚了。这那是一篇很经典的文章，好像是在知乎上还是什么的、欸。
1: 但是聊天这事情也要看内容嘛，要是他们每天聊就是正常的话题，跟你每天在那边 fl， irt, 或者你每天都在 s e s t i n g 这个程度是不是越来越不一样？就是你我，我觉得如果要分那么细的话，我可能可以接受我的另一半跟另外一个异性频繁的聊天，但是那个话题我要是觉。觉得是正常的话题，就是比如说有些人的男朋友或者闺蜜，呃，有红颜那种感觉，你知道吗？就是，但是他们还在 friend zone 里面，他们还是朋友，他们不是每天在 flirt， 就是互相在说，嗯、哦，宝贝，好爱你啊，好想你啊。虽然他们真的没有身体上的接触，但是他们天天都在这种 flirt， 或者说这种情话。那那很明显的就会觉得啊、哦，不合适啊，因为你有伴侣啊，你怎么可能跟别人说这种话？或者说你到更夸张，你两个人都在那边 sexting 了那种感觉，你知道吗？就是，就我感觉。也要看对话内容吧，但是我觉得对我来说，其实我是能接受，如果对方跟一个异性长期的聊天的，只要他们还在 friend zone 里面，就是聊天内容，你就算摆在我面前翻翻翻翻翻翻翻，他只能觉得他们很平凡，但我挑不出什么毛病，你懂我的意思吗？因为我觉得，如果我连他这种异性朋友都要把他给限制掉，我就觉得我好像也不合情理。我会觉得说，如果他想跟他真的要发生点什么，我也阻止不了，那他就出轨好了。要是他有这个意识的话
0: 。他就不会嗯，嗯，那我觉得这个的话，我不太确定我可不可以接受哎，因为我会觉得你对一个人有分享欲的话，是 kind of 你喜欢那个人的一个表现特征。因为放在我自己身上的话，我通常不太会对异性有分享欲，所以你不会相信异性有异性的纯友谊。也不是，我觉得纯友谊还是存在的。但那如果真的是
1: 好朋友呢？就是你觉得性别还是有区别？就是如果是个女生的话，就。没问题对吧？就就是对你来说，你的女生朋友，你可以这样子一直聊一直分享。但是如果性转一下变成男的，你就觉得不行，因为你就会觉得不纯粹了，因为他是异性
0: 。我在想
1: ，我我觉得这个其实没有定论了。对我来说，对我来说还是有点，因为经常都会有这种讨论，就是有没有异性之间有没有纯友谊， bl ah, blah b l a b l a 这种讨论。我觉得纯友谊是有的，但我觉得对我来说是 case by case 的。对，就是对于某些人，他可能真的不是纯友谊，就是你真的喜欢他，或者他喜欢，然后让这段关系 keep go。有一些人可能真的是纯友谊，就是 somehow 如果你在那其中，你可能会知
0: 道、嗯。先不说我自己跟不跟异性有没有分享过这件事情，但如果说我男朋友他同时有一个异性朋友，每天二十四小时不间断聊天的话，我觉得我好像是接受不了的。这个让我突然闪回了一些记忆，
1: <笑>我也是闪。
0: <笑>但是你刚才说这个让我
1: 想起，就是我会觉得说，可能大家都会介意这个事情是真的，就你不会视若无睹，你一定会介意你的伴侣有一个长期聊天的异性，即便他们的内容可能呃很普通，但是你会因此去要求他结束吗？不要再跟他聊了，或者把他拉黑
0: ？我觉得他如果保持在真的是一个朋友的状态的话，那可以。但是我觉得，比如说你在你心里面已经把对方放到。自己的伴侣的前一位的时候，那就不太对了吧？那怎么知道是不是呢
1: ？你说他实际做出什么举
0: 动了吗？还是比如说你和你的伴侣原本约好了要去干嘛，但是他因为那个人放了你的飞机的话，那这个
1: 他就有举动啦，
0: 就是他不是纯粹只在线上跟他聊天。但我说的的确就是有包因为你现实中你是朋友的话，你不可能没有举动吧？对啊，那我
1: 的意思也是这样嘛， oh. 就是 things get physical 一点的时候，我就
0: 可能觉得哦， oh, 所以你的 physical <okay. S 2> 是这种，我一直以。为。为是肉体，肉体也，我觉得那个肯定<肉>那个我，我也有肉体那个对我来说是没有疑问的，不能接受。但是呢，还是那句话，不让我知道，我说好。但是这他不让你知道，也也<笑>也
1: 不是你决定你要不要，你 O 不 O、OK, K， 你就根本不知道啊。这就是他如果
0: 瞒的很好的话，
1: 他瞒的很好的话，你都没有这个决定权，觉得说哦，你不让我知道，我就 O、OK、K 啊。我想是说，你都没有决定不<是> O 不 O、OK、K 的
0: 。比如说一种情况是，比如说我们两个分开很久，异、嗯、地恋，比如说一年两。两年，然后有朋友来问我说：“你觉得你男朋友有没有肉体出轨，或者说他有没有出去约炮什么的话？”我应该答不出没有，是我的理智告诉我他可能会有，但是这件事情他没有真的摆在我面前，他没有把这个事实嘣一下放在我眼前说：“哦，他真的出轨了，我还是不会分手的。”但我理智上会想说 ：“OK， 他可能这两年的时间你们真的有去约炮，但是这约炮的事情没有被我发现的话呢，我还是可以继续是生活下去的。
1: ”那你就是等于是内心。因为没有东西放在你面前，那你内心还是相信他的嘛？你就觉得他没有去干这些事情，也不是
0: 相信他，就是没有戳破这一层纸，会去很脆弱的一层纸。就是你真的来 question 我说，你觉得你男朋友真的没有跟别人约炮吗？他两年耶，他两年都不跟别人发生性关系。你这样子问我的话，我很难说没有。就是我理智上知道他可能是有的，但是如果我不发泄的话，我可以当他是没有，当他是没有，嗯、就是违心嘛。<笑>
1: 对，我们之前聊到说出轨这件事情，我们其实觉得人的天性可能是更多情的，就人其实是可以同时喜欢好几个人，嗯、只是社会规范跟道德规范会让你不去实际做出什么行动。但是产生最简单的像好感这类的情感，其实是应该是比较简单、比较容易发生的吧？
0: 我觉得是、欸，而且无论是在你有感情。关系的情况下，或者你你是单身的情况下，我觉得都是会有机会发生的。在你处在关系里面的时候，好像看上去没那么容易发生,生，发生了也不说。对，不说，或者大家看到你是有伴侣的情况的话，大家会脑子里面没有把你放在那个位置了，还是道德约束的问题、哦、就是不去勾引。<笑>
1: 有另一半对对
0: 对，很自然的，他的脑子里面就把这个人归到另外一边去了，你懂吗？就是有道德元素的人，<对>道德的人啊，嗯、对对，就是 OK， 我不去跟这个人有产生任何的互动，有可能发展的互动，但你可能其实你刚看到他的时候会有那种，会有那种。clean 感觉，嗯、但是你不让他发展，对，这时候就是做出选择的时候了。
1: 但是我觉得我有个点就是，如果就像单身的时候，其实我是蛮容易对人产生好感的。嗯、可能第一次见面，然后大家聊得挺好，或者 whatever 原因，我就会觉得嗯，就是这个人 trigger 了我的兴趣，就是我会开始留意到他，就这种好感。然后也有可能发展成我会经常跟这个人开始聊聊天呐、啊，或者 whatever 之类的更多的接触吧。但是呢，如果对于说我想不想跟这个人在一起这件事情呢？我又很谨慎，而且这个感情很容易会被消磨掉。就这个好感，有时候它不是一直发展上去的，它
0: 会消失。我觉得这种情况跟 crush 有点像吧？
1: 对，就是我我我就很容易会 crush 别人，但是这个情感就是很有可能会消失。Depends， 因为其实你的 crush 可能我可能产生的很容易，可能真的是因为大家第一次聊天的时候聊得特别好，或者也有可能他真的长得特别帅，嗯、whatever reason， 你知道吗？<笑>你就会觉得哎，好想。好想要多了解一下他，好像对他有点好感这样，但是接触下去你会更了解这个人，对吧？你会跟他有更多的接触之后，可能有一些地方会 push you off， 就是让你觉得嗯还好啊，或者有些真的就是就是更加让你下头的地方。所以有时候可能上头上的很快，下头也会下的很快
0: 。对，所以这其实是存在你同时对很多个人有好感的情况的。那我觉得说，比如说大家以前都会说，人不可以同时喜欢两个人嘛，嗯、就是如果到喜欢那一步的话，我以前。也是觉得不行，但我后来也是觉得可以，<笑>可以，但可能就是说这两个人可能满足你不同的需求，你懂吗
1: ？你说这个需求还是都是指情感上的需求，对吧？对，
0: 情感上的需求，就是他一个人可能是给你那种陪伴感之类的，但是另外一个人他可能是给你新鲜感。我觉得这是最典型的情况。我觉得这种情况放到现实里面也很常见啊，就是那种在那种长期的亲密关系下，那大家有时候是真的会感到疲惫吧？嗯、说的不好一点呢，就是腻。然后这个时候，如果出现一个你有好感的人的话 ，which 我们前面也说的是很容易的。那其实真的会存在你同时一方面割舍不下你常年以来的亲密关系，但另一方面你也会觉得说这个新的人给你带来的刺激感和新鲜感也是你当下无法割舍的。那最终你要做什么决定的话，就是看个人了。这个真的是，我是觉得说大家承担自己的后果就好了
1: 。但是你不觉得出轨的人？大多数就是因为不能承担后果，所以出轨的嘛
0: 。也不一定，我觉得有些人就是爱造作，就是他享受这种混乱。嗯。<笑>我不知道，但是我
1: 是一个特别害怕、提心吊胆的人，对<笑>就是老觉得自己会被
0: 发现。对
1: ，就是我很怕，就是我，你知道我玩游戏啊什么什么的，反正我就或者我也很怕玩那种追逐的游戏，就有人在后面追着我，我就会觉得我时刻都要提心吊胆，在 apply 在任何事情上，比如说我也不爱作弊，因为我觉得作弊可能会被发现，我又很会提心吊胆，就是任何方面，<笑>对，所以我我个人会觉得很难，就是我内心会有个坎<笑>
0: 你说这个坎是不是就，哎，我觉得，但我觉得这个坎也不一定是道德规范，只是只是怕被发现
1: 而已。他的发现肯定是一个吧，因为所有出轨的人应该都怕被发现。但有些人可能 enjoy 这一种偷偷摸摸的感受，我是完全不能 enjoy <笑><对>偷偷摸摸的感受，我就是会觉得很很很很焦躁，
0: 很焦虑。对，不过这让我想到一个话题，就是也是你让我看那部电影之后我想到的，就是你如果你出轨的话，你会不会告诉你的伴侣？那。因为你让我看的那部电影里面呢，大家都很诚实，
1: 是,不是大家都会不是不是
0: ？对啊，告诉你的伴侣自己出轨了，<笑>我就觉得。但是现实生
1: 活中应该大部分人都不告诉，都是被发现的。对啊，如果你伴侣出轨了，你会想他告诉你吗
0: ？不想啊，这就是为什么我说你若出轨可以，但你不要告诉我。<笑>但是
1: 你会 ，Would you rather， 就是他告诉你还是你自己发现？<笑>你其实想要他不告诉你，你也不会发现，对吧？对啊。但是问题是，这<笑><笑>问题是。没有这个选择的话，你会想要他告诉你，还是你自己发现的？他就不是演技那么好啊，做的那么的毫无痕迹
0: 。那我也会选择自己发现、欸、如果他自己告诉我的话，就是你有可能原谅他吗？如果他自己毫无疑问啊，他
1: 很诚恳的告诉你，他说 I made a mistake。不会，
0: 我觉得就算我当时还是很喜欢他，但是，但是我心里面会有那个梗。哎、欸，我就是我过对，我过不我觉得我的
1: 点也是这个。<笑>我就是我之前就觉得有一个很重要的，就是因为我。说的那个关系 ，relationship build on trust， 对我来说有一个很重要的点，就是信任这个事情是一个消耗品。就是它一旦 break 了，一旦有裂痕了，你没有办法修复，你们，我觉得我没有办法忘记。就是它可能只是这段时间不提起来，但它一直都在。有什么事情你可能就会立刻联想到，它真的
0: 很难修复对。对对，而且我觉得这是一个一次性的事情，就它不存在第二次、第三次。就是你只要有一次的话，我之后都会怀疑我觉得
1: 这个这事情就让我很难受，就是我觉得这就会让这段感情蒙了一层灰
0: 。对对，就是心里面的那个结是解不开的、哦，而且你很容易因为这件事情变得疑神疑鬼
1: ，就是变得说你以前都不看他手机，然后现在他一收到一条信息，你可能就觉得说是不是谁给你发的啊？嗯、是
0: 不是有什么？然
1: 后你出一趟门，你以前觉得都没什么，现在都会觉得他说的是真话嘛。就哎，
0: 与其这样的话，那不如大
1: 家分手，各自找更好的伴侣吧。所以你会觉得说，就算他。跟你坦白，你也
0: 不会原谅，不会，我我应该不行的。所以我看那个电影的时候，我就觉得，妈就<会>，但其实最后这个部电影里面原谅的那个人只有那个 Larry 啊，另外三个都没有原谅。对
1: ，但是我在电影里面有个点有点觉得很扯的，就是那个 Julia Roberts 那个角色
0: 。哎，我们有刚刚有提到说这部电影叫什么吗？你可以说一下。就是都有让在聊这期之前呢，让我去看了一部电影，叫做中文叫什么、啊、偷心<星>，哦哦，英文名叫 Closer。
1: 主演是那个裘德洛 Natalia Portman，、嗯、然后还有 Julia Roberts， 就是这一些比较知名的演员们嘛。嗯、然后裘德洛又那么帅，然后所以就很开心的去看这部电影，<笑>因为我我真的觉得他很帅哎，他真是我的点上
0: 。然后这部电影大致的剧情就是在讲两对情侣之间互相出轨的故事吧。
1: Julia Roberts 那个角色，我觉得对他们那一段我觉得很神奇，就是他那时候跟那个 Larry 不是结婚了嘛，然后那个 Larry 出差回来，他本来要跟他道歉，说他去什么漂。嫖娼了，然后 j u l a Roberts 就说，哦、oh, ， that's fine。他就说，啊、oh, ，你怎么觉得这个是 that's fine 呢？他就说，因为他就说，他跟那个裘德洛那个角色就是出轨了，可能一年半载这样子吧。然后那个 Larry 就超级气愤，就是那个老公觉得说，你怎么可以跟他出轨这么久？然后整个大生气。我当时内心在想，你不是才刚嫖完餐吗？<笑>你有什么立场生气啊？我当时都懵了，你知道吗？他要是没有前面这一段说他刚去嫖娼这件事情。我就觉得他 OK， 你生气很合理，对吧？我就
0: 的觉得你怎么好有脸呢、啊？我觉得在他的角度可能会觉得他的嫖娼和和 Julia Roberts 和 Chad Lowe 的那种出轨是不一样的，就是他嫖娼是就是走心
1: 又是长期，<笑>他觉得他那个是一次性对对对对他嫖
0: 娼只是走肾的而已。但是但<对>
1: 是、嗯、一样啊，就是 In the end 还是出轨。反正我当时就觉得说你怎么好意思啊，这么生
0: 气？但我当时对于他们大家互相这么坦诚，我真的是无法理解，而且这一刻。点一直延续到最后，<对>就
1: 是他最后还跟他说，求德
0: 落叶跟那
1: 个 Na, 对 Natalie Portman 的那个角
0: 色，对对，我不知道，如果是换作是我的话，我是肯定不会的。我我的伴侣也请不要告诉我，我不需要你这么
1: 真诚，<笑>,笑死，反正就很违心嘛，就是我不知道，就等于没发生
0: 。对，唉。那我们今天也聊的差不多了，反正我们 at the end 的意思就是爱就是很复杂的，
1: love is
0: complex。近期非常真诚的一个感想感慨，
1: 对，但还是希望大家能收获一份最适合自己的感情吧，美好的祝愿给到你。嗯、<笑>好，那就这样
0: 吧，我们下期再见，拜拜，拜
1: 拜。
2: I love you.